0: Des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler personal branding, mais on va pas en parler comme vous avez l'habitude d'en entendre parler, avec beaucoup de blabla, beaucoup de questionnements. Aujourd'hui, je vais vous livrer une méthode actionnable en 10 étapes pour bâtir votre marque personnelle de zéro. La première étape pour moi, c'est de définir ton objectif prioritaire. Qu'est-ce que tu veux attendre pour de vrai Est-ce que tu veux davantage de ventes, de la notoriété, de l'autorité, davantage de réseaux En fait, derrière chaque objectif, il y a forcément une métrique que tu peux traquer. Pour déterminer un objectif, tout le monde parle toujours de la méthode SMART. Je vais quand même définir la méthode smart parce que pour beaucoup d'entre vous qui avez fait des écoles de commerce ou des écoles de communication, vous avez l'impression que c'est évident. Mais en fait, il y a quelques années, je me suis retrouvée à passer des entretiens chez Google et je n'avais jamais entendu parler de la méthode smart. Et du coup, ça m'a valu un grand moment de blanc en entretien. Et quand j'ai demandé ce que c'était qu'un objectif smart, euh, je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai jamais été prise pour ce job. Donc aujourd'hui, ce n'est pas pour me venger, mais je trouve que la méthode smart, c'est un petit peu compliqué les choses pour pas grand-chose. Qu'est-ce que c'est que la méthode SMART C'est se dire, pour déterminer un objectif, il doit être spécifique, c'est-à-dire une seule action, un seul objectif. Il doit être aussi mesurable, contenir un indicateur de résultat. Il doit être atteignable, c'est-à-dire, il faut se poser la question quelles sont les étapes à franchir pour y arriver. Il doit être réaliste, avez-vous prévu les moyens en termes de ressources, par exemple Et puis, temporel, donc timé, cloisonné dans le temps. Pour ma part, je préfère utiliser la méthode OKR. Cette méthode, elle veut juste dire « Objective and Key Result ». Ça veut dire un objectif, une métrique clé. Donc aujourd'hui, vous devez vous poser la question « Qu'est-ce que je veux atteindre pour de vrai via ma marque personnelle ?» Et vous pouvez tout traquer. Par exemple, si vous vous dites « Je veux davantage de ventes. »« Ok, je veux générer tant de chiffres d'affaires en euros par mois, par semaine, par an. » Si vous vous dites « je veux davantage de notoriété », ok, je veux générer plus de 100 000 vues par mois. Je voudrais être cité par des personnes extérieures, dans des posts, dans des articles, peut-être ça peut être dans la presse, au moins une fois par mois. Ensuite, l'autorité. L'autorité, vous pouvez tout à, tout à fait le traquer également en disant par exemple euh, « je voudrais avoir un sponsor pour mon podcast, je voudrais signer trois gros partenaires cette année ».« Je voudrais collaborer avec X personnes au-dessus de X nombre de followers l'année prochaine. » Voilà, en fait, même l'autorité, ça se traque selon les indicateurs qui sont importants pour vous. Donc ça, c'est le point numéro 1. On définit son objectif prioritaire. Point numéro 2, identifie ton client idéal. Qui a besoin de tes services Alors, certains d'entre vous vont peut-être me dire, comme ça arrive souvent en coaching, « bah En fait, j'ai tout un tas de différents services. » Dans ces cas-là, mon conseil, ce serait de dire « Ok ». Demandez-vous quel est votre meilleur client, le client que vous adorez. Dressez le sociotype de ce client idéal-là et déclinez-le, c'est celui avec qui vous aimez vraiment vraiment travailler. Si jamais vous me dites « ok mais j'ai pas non plus de client, je me lance », et bien identifiez la personne qui va avoir la plus grosse douleur, qui va avoir le plus besoin de vos services. Point numéro 3, formule ton offre. Quelle est la transformation que tu permets d'atteindre Ne parlez pas de votre produit, ne parlez pas de votre service. Vendez la transformation. Ensuite, pour formuler votre offre, ce que je vous conseille, la petite recette du chef, c'est de vendre encore une fois la transformation et non pas le moyen, mais également de le définir, de le contextualiser, c'est-à-dire en combien de temps et pour qui. Donc formuler son offre, quelle transformation je permets d'atteindre, en combien de temps et pour qui. Pour moi, c'est la recette impeccable pour une belle offre. Étape numéro 4, connecte-toi avec ton écosystème. Et ça, ça veut dire nouer des partenariats, co-créer avec ceux qui savent, ceux qui vous entourent, ceux qui vous aiment. Donc ça peut être par exemple des échanges de visibilité. Vous voyez, moi avec des amis créateurs de contenu, parfois un euh, tel me dit « je t'ai mis dans la newsletter ». Je dis « ah bah super, Bah moi deux, deux jours après, je lui fais la surprise de le mentionner dans un post ». Voilà, il y a pas mal d'échanges de visibilité que vous devez voir de près ou de loin chez les créateurs de contenu. Et ben ça, ça fonctionne très très bien. Ensuite, il y a le commentora. Et ça, ça arrive plus naturellement. Il y a quelques jours, Anne, qui est rédactrice web, me posait la question « Mais comment on fait pour faire du commentora ?» bah, Trouvez quelqu'un qui est bon, qui est vraiment bon dans quelque chose que vous n'arrivez pas à obtenir et allez lui proposer tout simplement bah, vos services, allez lui proposer des temps d'échange. Est-ce que je pourrais t'aider sur un point Parce que moi, j'aimerais beaucoup bénéficier de tes lumières sur ce point. Enfin, connecter avec son écosystème, bah, c'est aussi des collaborations. Et par exemple, moi je prépare une super formation vidéo en personal branding avec un autre acteur de l'écosystème. Et je n'ai pas le droit de vous en dire plus pour l'instant, mais je suis super contente, on vous en parle le mois prochain. Donc vous pouvez aussi faire des collabs. Donc connecter avec son écosystème, comme je vous ai dit, échange de visibilité, commentorat, collaboration, sponsoring, cross-promotion, il y a plein de façons aujourd'hui de connecter avec d'autres acteurs. Ils vont, ils vont vous envoyer de la force et ils vont vous apporter de la preuve sociale. Étape numéro 5, optimise ton profil LinkedIn. Et ça, ça va vraiment plus loin que les basiques. Vous voulez ressortir un maximum sur Google et LinkedIn est un puissant tremplin pour ça. Si votre page LinkedIn est organisée comme une page de vente, vous allez convertir comme des petits pains. Rendez-vous sur ma chaîne YouTube pour en savoir plus et fait un live sur optimiser son profil LinkedIn. Ma chaîne YouTube s'appelle comme moi, Caroline Mignot. Et si vous vous abonnez, ça me fera très plaisir. Étape numéro 6, établis un planning éditorial. Autrement dit, ancre une routine, ça c'est super important. Vous savez que le meilleur hack en diffusion, c'est tenir le rythme, le rythme et la vélocité. Posez-vous la question, quand est-ce que vous pouvez poster Combien de temps vous avez à y allouer par semaine par exemple Sur quelle plateforme vous voulez vous implanter Et puis, quel type de contenu vous voulez poster Étape numéro 7, gérer son exécution, et ça c'est la partie la plus dure, c'est sympa de faire des stratégies et d'avoir des idées, mais vous le savez, le cœur, le nerf de la guerre, c'est toujours l'exécution. Trouvez les bons formats à adapter selon vos ressources, Trouver des façons intelligentes de recycler, décliner, réutiliser vos anciens contenus. Enfin, s'il y a des charges que vous ne pouvez pas absorber, essayez de voir si vous pouvez les déléguer. Étape numéro 8, auditer en continu. Restez en veille sur toutes les requêtes récurrentes que vous recevez en message privé. Si les gens vous posent souvent la même question, c'est qu'il y a une raison. Soit il y a une friction, soit il y a un besoin. Et ben soyez malin et sachez les transformer en offres de service ou en produit. Regardez aussi les questions que vous avez en commentaire et puis ben, les retours de vos clients. Étape numéro 9, suivez vos statistiques. Ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Si vous n'avez pas d'objectif, vous n'aurez pas de résultat. Observez les retombées à la fois positives et négatives chaque semaine pour pouvoir à la fois bah, observer votre courbe de croissance, votre courbe d'apprentissage et puis bah, aussi pour pouvoir affiner votre offre. Étape numéro 10, surtout, n'ayez pas peur. C'est la dernière étape et c'est une des plus importantes. Testez des nouvelles choses en permanence. Si vous avez peur de vous planter, si vous avez peur du ridicule, eh ben vous allez l'être, c'est toujours comme ça dans la vie, vous savez. Ceux qui sont le moins ridicules, c'est ceux qui s'en foutent complètement les réponses viennent toujours du terrain et de la pratique alors n'ayez vraiment pas peur de vous y confronter voilà c'est tout pour le moment avec ces 10 étapes j'obtiens toujours des résultats concrets et quasi immédiats le personal branding aujourd'hui c'est pas du bullshit c'est surpuissant et c'est pour ça que c'est aussi dommage que la plupart du temps on trouve que des recettes pas actionnables j'espère que cet épisode vous aura aidé honnêtement je vous ai dit tout ce que je savais bon après bien sûr il y a d'autres petits tips mais il faut bien que j'en garde pour la suite donc n'hésitez pas à vous fixer un challenge pour 2022 Sauvegarder cet épisode, envoyez-moi un maximum d'amour parce que j'adore ça et j'en ai jamais assez. Et puis surtout, je vous dis à très vite dans le podcast. Ciao! Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,